0: Soundfly， h o 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔，《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢是南集《南阳奇闻》第两百集啊，实在是让叔叔呢又惊又喜。当初做 Podcast 的时候啊，只是信口开河说啊，希望能够做到一百集、两百集，结果没有想到，真的是呢。呃，快要接近两周年之前呢，就先达到两百集了。那么两周年的热期呢，是在二零二二年的十月二十日。那么非常感谢一直以来呢所有的听众啊的支持，以及啊扎粉们的赞助，让叔叔呢可以一直做这个 podcast 做下去啊。从最初啊每个星期一集，然后后来呢就变成每周两更。这两年里面也发生过很多事情啊、哦，除了最初开始是疫情发生的时候啊，大家都困在家里，无事可做、啊。叔叔当时呢是困在家接近四个多月，那么突然间呢就收到消息说啊，台湾的 podcast 突然间爆发。那么叔叔其实之前也是有听 podcast 的啊，不过主要是在听美国的。那么于是呢啊就跟老板商量啊，老板也同意说，哎，不如我们就试试看。于是就趁。啊，其中一个星期，马来西亚稍微开放，可以让我们出去采购物资的时候呢，就去买了两套这个麦克风的器材，于是啊，就开始做起 podcast 来。啊，从最初第一个 podcast 劈头一句开始做哈，然后到现在专注在南洋奇闻，然后呃，记得去年呢也做过一个泽泽的募捐专案，希望呢能够把南洋奇闻呢做成一个漫画。结果是啊、呃，可能是有点太早吧。那个泽泽的募捐计划呢，并没有成功。毕竟那个时候呢，啊，台湾听众可能很多人都还不认识南洋奇闻这个节目啊。当然现在啊，依然在努力之中。那么希望有一天呢，能够重启这样子的一个专案啊，再来试试看能不能让南洋奇闻这个 podcast 可以跨界啊、哦，跨到漫画还有影视作品那些范围哈、哦。那么今年呢，当然也是啊，开启了这一个 T 恤的产品在 Pen c 卡上，也感谢渣粉们的支持呢啊，有去订购。那么接下来当然是啊，等这个台湾开放了、哦、虽然叔叔今天录音的时间是在十月三日，那么在九月尾的时候呢，就有收到一些新闻的发布稿说呢，台湾十月十三日就会正式开放。就是好像是零加三入境的时候，只要快晒过关的话，就可以不用隔离，也可以乘搭这个公共交通工具。但是我看到这个正式的官方新闻的资料很少哈，在外交部还有呃台湾的入境处呢都没有很明确的指示，所以可能叔叔会再等一等。而且呢，十月二十三日，我的儿子还有一次牙医的这个约会啊，要去再弄这个牙齿。<笑>哎呀，花了好多钱呐、啊。总之呢，呃，在二零二二年的十一月或者十二月，应该可以成型吧？哈、啊，可以来台湾。啊，毕竟叔叔的护照呢，二零二三年十二月就到期了啊，六个月前必须更新。那么希望在更新前能够来。和台湾的朋友们呢见个面啊，切磋交流一下。好，我们正式进入本集的故事吧。本集的故事背景设定在印尼啊，因为呢，在当地啊非常流行玩这种降临的仪式，叫做蔡篮公（叫兰公），就和我们华人呢最喜欢玩的碟仙、笔仙、灵魂钱等等啊这种仪式相似。都是召唤某种灵体呢，来和你对打沟通的。对于年轻人来说，这种降临仪式啊，非常有吸引力和紧张刺激。据说在印尼呢，八成的年轻人都玩过，既有的人平安无事，也有的人遇到了一些诡异的事情。那么本集的故事就围绕着一班中学生了。这是一个新的学年，也是安东留在这间中学最后的一年。回想过去这几年来，他每次都是怀着忐忑不安、诚惶诚恐的心情去上学，因为他的眼睛可以看见一些不寻常的东西。在小学以前，他根本没有发现自己有这项能力，但是到他升上中学。被指派来这一间老旧的中学里就读的时候，他开始发现，他可以看见那些不寻常的东西。很多时候，就只是像雾一般的黑影，会出现在走廊的角落、楼梯的尽头，或者是操场的远方，但也只是一闪即逝啊。当他定睛往那个方向一看的时候，那个黑影就消失了。安东不止一次向他的父母说起，但是父母的回答呢，总是说那是幻觉，这世界上是没有鬼的。即使他们一家都是回教徒，但是他母亲坚信啊，只要信奉上苍的话，就没有什么值得害怕的东西了。几年下来。安东也渐渐的习惯了，只要他装作不理会、不看见那些黑影也没有滋扰他。这样子的应付方法看起来颇有效，只不过却有带来另外一个影响，就是啊，让同学觉得安东呢是个沉默寡言、不善交际、很少和其他同学沟通的人。当安东来到了学校。看见最新的课室分配表的时候，他发现呢，他们班的课室被安排到了最老旧的校舍、最角落头的那一间课室里，这让安东心底感到不安。这间课室的地理位置非常的特别，它右边的窗口呢，望过去就是密林，而左边窗口外面有一棵百年的老树。它的枝叶生长得非常茂盛，所以即使在大白天，它也挡住了大部分的阳光，让这间客室呢显得特别的阴沉，而且有一股莫名其妙的凉快感。有同学说这间客室是自带冷气设备，但是对安东来说，他心里知道这间客室最容易聚集灵体了，月阴的地方。越让他感到不寒而栗。今年班上票选的班长，毫无意外的，正班长是由品学兼优又充满运动细胞的男同学哈朵来担任。哈朵不管在班上或者是全校都非常有人气，是很多女生暗恋的对象。而副班长同样是由品学兼优的女生。阿友还担任，这对安东来说，心中感到有点小惊喜，因为他特别在意阿友，暗恋了他好几年，只是从来没有任何行动，只敢在上课时间偷偷的瞄他两眼，就感到满足了。新学年上课的第一天，所有人的心情都比较松散，老师也还没有正式教课。所以，所有同学的心情都很轻松。在午休时间，班上的几个女生突然间围在一起，热烈的讨论起一件事，然后还拿出纸张，开始在上面作画。原来，他们聊的是民间传说中非常流行的降临游戏——蔡篮工。其中一位女同学卡玛拉就说。在几天前的晚上，和他的表哥表姐一起玩，非常刺激，而且对所有的问题有问必答。他说，当时他的表姐问了降下来的灵体说，说到底他暗恋的男生会不会也喜欢他？结果灵体回答说是，这让卡玛拉的表姐呢觉得非常高兴又兴奋然后隔天，那个男生就向他的表姐表白了。现在他们两个人已经是一对了。这一群女生聊到这个点上啊，都非常的兴奋。毕竟啊，在这个豆蔻年华呢，大家都对爱情充满了幻想和憧憬。于是，另外一位女同学露露就说啊：“不如我们就来玩一下。”但是到底……应该怎么样玩呢？于是卡玛拉呢就拿起了一张白纸，在上面画了好几个圈圈，然后在上面写字，主要都是零到九的这些数字，二十六个英文字母，以及 yes no 这些简单的字。那这样子完成之后，他们还需要一个道具啊，就是菜篮公的公仔，一般上会用木头或者树枝来做。可是，在学校里最方便和直接可以使用的就是木铅笔了。他们用两支木铅笔，再加上塑胶带呢，缠在一起，绑成了一个十字形，然后再用第三支铅笔呢，在十字中间垂直往下，然后在铅笔的头部穿过一个纸杯，做成了头部，然后再拿一条手帕绑在中间。做成了衣服，于是，一个简单的蔡篮工道具就完成了。这个时候，上课铃也响了，于是所有人都回到自己的座位上。但是，安东也听见那些女生说：“等放学之后，他们继续来试试看。”安东当然也听过很多关于蔡篮工的民间传说，因为他看得见那些东西。而且在这件课室里啊，感觉灵体特别多，所以他觉得呢，女同学要玩蔡篮工这种游戏，就由得他们去玩吧，他自己是绝对不会参与的。可是到了放学时间，要玩蔡篮工这件事啊，就在同学之间传开了。有些同学虽然没有玩，但是要留下来参观。当安东放学想要离开的时候，却听见了其中一个留下来要玩蔡篮工的女生，居然是阿友，这让他没有办法不留下来，偷偷的观察一下。他想知道阿友会问的问题会是什么呢？于是，在放学之后，下午两点多钟，阳光最炙热的时候，在他们那间课室里。依然阴暗的。他们把四张桌子呢合拼成一张大桌子，然后把事先准备好的纸张摊在中间，而要玩的四个人呢就分别坐在四个角落。他们分别是女副班长阿友、阿友的闺蜜都鲁，还有好朋友卡玛拉，再加上另外一名跟他们比较亲近的男生一口。Iko 而周围呢还有三四名男女同学围观，包括安东。卡玛拉笑着问班长哈朵：“是不是已经离开了？”其他围观的同学啊都齐声回答说：“已经确认离开了。”于是卡玛拉就兴奋地宣布：“啊，蔡兰工可以开始了。”很明显啊，他们这一次要问的问题应该都是关于班长哈朵的。在准备就绪之后，参与完蔡篮宫的四个人，就一人握着木铅笔的一个角落，然后开始齐声念咒语了。他们念的咒语大概就是：“蔡篮宫啊，蔡篮宫，摇着大花篮降临人间。你想来就来，来了就不要保持沉默；你想走就走，走了就不要眷恋。”阿尤、努鲁、卡玛拉和伊可四个人参差不齐的念着这个咒语，念了三遍之后，不知道是不是其中一个人特地搞鬼，还是真的有灵体降下来了。总之，他们四个人都异口同声地说：“他们握着的菜篮公公仔就在白纸上面不断地画圈。”围观的人都觉得又惊又喜啊！而负责主持仪式的卡玛拉就问了：“蔡澜公啊，蔡澜公，你是不是已经来了？”问完之后啊，蔡澜公下方的笔呢，就移动到了白纸上画了 “yes” 的那个范围，点了两下。其他人看了都觉得不可思议，开始起哄了。有围观的人就说：“这不可信，再问另外一个问题试试看。”于是卡玛拉又发问了：“蔡澜公啊，蔡澜公，你叫什么名字啊？”问完之后，蔡澜公的笔尖就移动到了英文字母 R 和 O 上面停留。很明显，他回答了他的名字叫做 Raw。另外一名围观的男同学依然不相信啊，他就说：“这一定是你们造假的吧？”应该问一些别人不知道的问题来证明一下嘛？你问他知不知道我住的门牌是几号啊？围观的同学们听了之后也觉得有道理、啊、而且大家也不知道这位同学呢家里的门牌是几号，所以如果这个降临仪式是由正在玩着的四个人操纵的话，他们应该回答不上来的。没想到，当卡玛拉。问了那位同学家里的门牌几号的时 候， 蔡兰公的笔尖居然快速的移 动， 重复两次的指向了四百二十三号 B 这一组数 字， 所有人都望向了那位同 学， 而那位同学整张脸都发白 了， 答案显而易见 了， 这个蔡兰公是真货。他居然可以正确的回答出那位同学的门牌号码，于是所有围观的人呢都非常兴奋的七嘴八舌的要发问了，一时间让整间科室啊都喧闹起来，唯独只有安东安静的坐在旁边，瞪大眼睛的看着，因为在降临仪式一开始呢，他就一直看见一团像黑色的雾。像伸长的手臂一样，停留在蔡兰公公仔的笔尖，就是那一团黑雾操纵着笔尖，去在纸上回答问题。这个时候，卡玛拉大喊了一声，说：“安静，不要吵！正在玩的是我们四个人，应该以我们四个人的问题优先。”既然都这样说了，那么其他围观的同学也不好意思再发问了。稳住了场面之后啊，卡玛拉就开始问另外三个和他一起握着蔡兰公公仔的同学，到底有什么问题要问？而第一个正式发问的是伊孔，他说：“蔡兰公啊，我想问，我喜欢的人是不是也喜欢我啊？”而蔡兰公简单直接的回答 ：“No。”这让围观的同学都大笑起来。而一口也面露失望之色，但是他并没有放弃，他又问了第二大问题：“那么我跟他有机会在一起吗？”这一次蔡兰公的回答是 “Yes”， 这个答案让一口和围观的同学都兴奋地大叫起来，大家七嘴八舌的讨论说：“啊，蔡兰公的暗示应该就是一口暗恋的人并不知道他的心意。”但是如果一口采取主动的话，或许有机会可以发展下去。在一阵骚动之后，卡玛拉又大喊了一声，控制了局势。他转头望向阿友说，说：“阿友，你要问什么问题呀、啊？”听到阿友的名字，安东的耳朵都竖起来了，留心地静听阿友会问什么问题。可是阿友显得很紧张，结结巴巴的都说不出一个字啊。等得不耐烦的努努就插队了，他就直接问了：“蔡兰公啊，蔡兰公，我想问我们的班长哈妥有没有女朋友啊？”围观的人都哗然起来，努努整张脸都红了，而阿友的脸色也有一点复杂。这个场面很明显呢、啊，就是努努其实是暗恋这班长哈妥的。而蔡兰公的回答是 “no”， 这让所有人都兴奋地大叫起来。当然，露露更加的开心了。这表示啊，所有的女生都有机会了。而阿友复杂的脸色上也露出一股笑意，就只有安东看见了，这可让他内心一沉。露露又问了第二个问题，她说。蔡兰公啊，蔡兰公。那么哈斗有没有喜欢的人呢？这个问题啊，直接瞄准靶心，让所有人都非常紧张。大家都想知道啊，这位学校的风云人物到底是不是早就心有所属呢？而蔡兰公很快的就把笔尖移去了 “yes” 这个字上，在场的女生都高兴得高声尖叫啊！男生们也一起起哄了，因为这个答案表示呢，哈托有暗恋着某一个人。女生们都心中幻想着，到底会不会是自己呢？相信这个答案，每一位同学都想知道。可是这个问题却没有人敢问毕竟大家心里都知道，有些时候答案会是非常残酷的，可能保有一丝幻想，感觉会好过一点吧。但是看热闹的男同学却不这么想啊！大家都很想知道哈多喜欢的女生是谁，于是都在旁起哄着，叫卡马拉、阿尤、努鲁或者是一口去问。卡马拉忙着控制场面啊，叫大家安静。努鲁这涨红着脸啊，不敢发问。一口有点犹豫啊，只是不断的望向其他人的脸色，保持着观望状态。就只剩下阿友，脸色非常的压抑，似乎他比任何人都更加想要知道答案。于是，在一片喧闹之中，阿友突然间深吸一口气，然后直接开口问：“豺狼公，请你告诉我，哈托喜欢的人是谁？”所有人听见阿友发问之后，都马上静止下来，并住呼吸。等待蔡兰公做出解答，可是等了一阵子之后，蔡兰公却丝毫没有移动半分，这让所有人都觉得很奇怪，忍不住问卡玛拉：“是不是蔡兰公离开了？”卡玛拉也是一头雾水啊，他问说：“蔡兰公啊，蔡兰公，你还在吗？你可以回答刚才的问题吗？”没想到，接下来蔡兰公的公仔整个在剧烈的颤抖，让握着公仔的四个人呢都有点招架不住，好像整个蔡兰公公仔要从他们的手中飞脱出去一样。同一时间，客室里也吹来一阵阴风，吹得外面周围的树枝沙沙作响，更添几分诡异。卡玛拉急忙大喊说。大家要好好握住啊，千万不要随便放手啊！如果冒冒然地放开手，或者是没有好好的擒走蔡兰公的话，后果不堪设想啊！但是虽然这么说，蔡兰公的公仔依然在剧烈震动，让握着的四个人呢，忍不住用另外一只手来扶着自己的手臂，希望能够稳住那个公仔。接着、啊，彩兰公的公仔突然间就笔直的往下坠，笔尖插在桌子的白纸上，然后猛力的在白纸上移动啊，写着两个英文字母，一个 M， 一个 E， 重复又重复的写着，几乎快把那张白纸划破了。M E 就是 ME， 意思就是我了。所有人看了之后啊，心生恐惧，忍不住背脊发凉。难道这个蔡兰公说的哈妥说喜欢的人就是这个蔡兰公的灵体弱吗？眼看蔡兰公公仔的笔尖在纸上重复的写着 “me” 这个字，纸张开始出现破口、啊。这个时候，卡玛拉大喊一声，接着就是。一股强风吹来，把握着蔡兰公公仔的四个人都往后吹，几乎跌倒在地上。幸好被围观的同学们呢接住了。然后怪风也停了，整个课室恢复了一片平静。在场的所有人都满头大汗，喘着气呀、啊，不敢相信刚才居然发生了这种怪事。而原本各自握着蔡兰公公仔的卡玛拉、阿尤、努鲁和伊可呢？他们现在手上个别握着的是铅笔的残肢。原来整个蔡兰公公仔都已经粉碎了，断成好几个枝节。而桌上的那张白纸也已经被划破了，可是依然可以看见呢，圆珠笔的笔迹在桌子上留下了 m 1这两个英文字母。露露惊慌地问：“卡玛拉，这是怎么回事？我们没有请走蔡篮公，就变成这样了。”卡玛拉也是喘着大气，不断地摇头说：“我也不知道啊，我之前玩的时候从来没有发生过这样子的情况。而啊”而一口啊吓得呢，把手上握着的铅笔残枝随手一丢，然后说：“啊，这太诡异了，我不玩了，我要回家。”然后他就匆忙地站起身。一手拿了书包，就冲出了课室，而其他人也不敢久留，陆陆续续的拿起了自己的书包离开课室。而外表看起来比较镇定的阿友扶起了卡玛拉和露露，跟他们说：“应该没有事吧？我们先回去吧，有什么明天再说。”卡玛拉和露露互相点点头。然后站起身，在离开课室之前，他们两个人都转头对阿友说：“晚上我们电话联络吧。”阿友默默的点头答应了。看着卡玛拉和露露离开课室之后，阿友才大力的吸了一口气，然后有点神不守舍的走回自己座位，收拾自己的东西，然后准备拿起书包离开。他满脑子想着的都是刚才所发生的事情，心中开始担心起哈朵，而忍不住轻轻地呼唤了哈朵的名字。那个声音小的，可能只有身边的蚊子才听得见。阿友拿起书包准备离开的时候，转身才发现呢，原来课室里面还有一个人，这把他给吓了一跳。阿友定睛一看。原来是坐在最角落的安东。安东也是一脸错愕，他有点口齿不清地说：“啊呃呃、啊啊，不好意思，呃、啊，吓着你了，我不是有意的，我马上就走了。”说完就急急忙忙的拿起书包逃离了课室。等阿勇回过神来的时候，自己的脸红得发烫，心里不断想：到底刚才安东有没有发现他的秘密？有没有听见他轻声呼唤哈斗的名字呢？想着想着，作为最后一个离开客室的人，阿友很自然地把所有的门窗都关上，又把还留在桌上给蔡兰公划破的白纸呢，拿起来揉成一团丢进了垃圾桶，然后才离去。当客室变成一片寂静之后，在地上渐渐的。卷起了一阵黑烟，那股黑烟慢慢的凝聚在一起，化成了一只手的形状，然后伸去垃圾桶里，捡起了那一张揉成一团的纸，把那张纸摊开，上面依然可以清晰的看见 “M 1这两个英文字母很快，那一张纸就在 “M 1这两个字母中间燃烧起来，转眼间就化为灰烬。到了当天晚上，卡玛拉拨电话给露露，两人互相慰问，看有没有特别的状况出现。幸运的是，一切如常。卡玛拉舒了一口气啊，于是就叫露露呢拨电话给阿儒，问问看他那边有什么情况。说完之后，卡玛拉就挂了电话，然后继续去追看韩剧，完全把今天的事情抛诸脑后。而露露就拨电话给阿友，互相慰问了、啊。同样，阿友也没有遇到什么状况。露露心中却一直留下隐忧。他对阿友说：“他担心今天这样子做，不知道会不会影响到哈朵。毕竟啊，那个是他暗恋的人。”阿友自己当然也有想过，只是他也无法回答，只能用比较阿 Q 的精神来安慰露露说：“应该不会有事的。”因为当时哈托并不在场，努鲁听了之后啊，心情也比较踏实了，然后就对阿友说：“有你这样的朋友真好，希望以后他们可以互相鼓励，并且互相祝福对方能够和心中所爱的人在一起。”阿友听了，心中蛮不是滋味啊，因为他知道努鲁和他一样暗恋着哈托，只是努鲁不知道阿友的心意而已。阿友含糊地答应了，然后挂了电话，心中依然非常烦恼。他回想起今天玩蔡兰宫的时候所问的问题，当时降临的若有说哈朵心有所属，那么到底这个人会是谁呢？会不会是自己呢？还是努努呢？如果哈朵真的是喜欢努努的话，那么他自己应该怎么办？该退出还是积极争取呢？这种青春的恋爱烦恼啊，对一个怀春少女来说，很容易就会钻牛角尖，心中左思右想，当然不可能会找到答案。有那么一瞬间，阿友甚至想到，如果露露不在的话，那该多好呢？那么他就少了一个竞争对手了。在阿友有这个念头的同一时间，他感到身边突然间有一股冷风吹来。让他全身打了一个冷战。阿友焦急地望向自己的房间四周，看起来和平常无异啊，是他最熟悉的房间，看起来没有什么不妥。这个时候，他的母亲在楼下呼唤他，于是阿友呢就走出了自己的房间，到楼下去了。另一方面，露露结束了和阿友的通话之后。就去上洗手间，途中的走廊还经过客厅，他的父母坐在那里看着电视上的综艺节目，笑得非常开怀。努努进了洗手间，关上了门，放下了马桶盖，然后就坐了上去，然后就从裤袋里呢掏出手机，刷着抖音上的短片。不久之后。洗手间的门传来敲门声，阿友坐在马桶上，就大声的回答说：“哎、欸，我在上厕所啦，等一等嘛。”说完就继续刷手机。可是不久之后，又再有人敲门。这一次，露露有点按耐不住了，他又用更大的声量喊道：“哎、欸，都说我在里面啦，你们再等一等嘛。”露露知道。在这个家里，只有他一个女儿，所以要上洗手间的不是父亲就是母亲了。在他们家里只有一间洗手间，所以发生真相使用的情况啊是很常见的。有时一大早，他的老爸会蹲在洗手间里，花很长的时间，一面抽烟一面看报纸。有时也会造成努鲁和他母亲的困扰，忍不住拍门催促。但是这一次，厕所门三番四次的被拍，这让露露心中不高兴了。他刚才明明看见父母在客厅看着综艺节目啊，一般上他们不看到结束的话是不会离开座位的。怎么这次那么急呀、啊？拉肚子吗？但是露露已经占据了位置，当然不会轻易放弃。当心中的火气涌上来的时候，露露大骂说。都说大姨妈来了，再等等嘛。当然，来大姨妈只是借口啊，但是这个借口很好用。一般上，他只要搬出这个借口呢，父母一定会让给他。果然，这样子喊了之后，就没有人拍门了。于是，露露继续刷着抖音。在露露看了两三段跳舞和猫狗的短片之后，突然间，洗手间的门被巨大的力量敲击。把他吓了一跳，手机也掉在地板上。露露慌忙的捡起手机，这时又再传来第二次的剧烈撞击。露露可以看见整个门锁剧烈的震动，好像快要松脱一样，而木质的门还传来了疑似木条断裂的声音。这实在是难以置信，露露惊慌的大声喊叫说。喂喂，不要玩了！我不是说我快好了吗？接着又是一次猛烈的撞击，整个门板中间出现了一条细小的裂缝。露露吓得全身颤抖，惊慌失措，从马桶上站起来，匆匆忙忙的穿上了裤子，然后准备去开门的时候，他犹豫了，因为他想到了今天。放学的时候，他们所玩的菜篮工游戏，努努心中想：不会吧，不会现在来找我吧？在他还没来得及多想之前，洗手间接连遭到了连番猛烈的冲击，强烈的震动，连洗手间里面的镜子、灯光都摇晃起来。伴随着撞击，是一把陌生的声音一直在喊着说：“他是我的。”他是我的！吓得露露高声尖叫，双手抱头，整个人蹲坐在马桶上，缩成一团。终于，洗手间的门板从中间裂开，露出了一个缝隙，眼看在外面的东西要闯进来了。这个时候，露露才听见她父母在门外喊叫的声音。他才敢睁开眼去看、啊，门板上的缝隙，外面正是他的父母，正在担心地喊着露露的名字，问他到底是怎么回事。露露才用颤抖的手打开了门锁，然后冲出去，紧紧地抱着自己的父母，放声大哭，弄得他的父母一头雾水啊，不知道女儿到底在喊些什么，或者是遇到了什么事情。好，本集的南洋奇闻故事啊，就暂时到此结束啊、哦，请大家关注下一集的故事发展。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。好，在最后的最后呢，请让叔叔感谢所有赞助者，念出赞助者的名单。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、Ellen Yu 以及陈忠杰。接下来是南洋侦查员贺氏公园、土子、Rafu、一直 s a n D y Lee 真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许家伟、李承德、洪丽玲以及苏国豪。接下来是南洋守护者肖雅欣、赖玉佳。以及卡奥里某某，接下来是南洋信徒 Adam Lossley 吴大配苏新川以及阿全，而最后呢呢就是南洋守护者 Joanne Wu， 谢谢你们，谢谢大家，好，我们下一集再见吧，拜拜。